0: desde el lugar más ruidoso de la tierra donde se encuentra Rebeca desde
2: la Gran Vía, pero no de Madrid
0: <ríe> desde el piso 18 del complejo mediático Luz Cámara Podcast en sus oficinas europeas en Madrid y con una gripe que me acecha y me acaricia el oído me encuentro yo y hoy tenemos invitada con ustedes Hola, la licenciada Mónica me rompí el tobillo, Méndez Pereira. ¿Defilé
2: licenciada en qué hijo? Abundan abunda en los burocratas?
0: Cuéntanos, Mónica, ¿en qué eres licenciada? ¡Felicidades Centroamérica! Ahí van los Jets! ¡Sí, cabrón! <risa> ¡Qué irónico, ¿verdad? Sí, bueno, algunos se encargaron tanto y aquí estamos. Bueno, sí, ¿verdad? hemos hecho esta conversación absurda e improvisada para hablar de un tópico del que Rebeca y yo creo que tendríamos como tres años de querer estar hablando. Sí,
2: cuénteme.
0: Sí, estamos niñereando ¿Qué? Sí. ¿Por,
2: porque so, somos multitask?
0: Porque Rebeca es una tía comprometida Y yo un padre mandilón
2: sí. ¿Qué? ¿Qué? Hola Hola Fernando bueno.
0: Irónico que vamos a hablar de un tema No apto para menores Pero con un montón de menores alrededor como dirían en toda historia, hay juguetes preescolares presentes pero bueno el tema del que queremos hablar es de esta serie tan eh, polémica que ha marcado a toda una generación que es eh, por 13 razones así le conocen aquí en este lado del charco gracias a Dios no le pusieron algo como los 13 cassettes o cualquier otra cosa peor eh, y bueno pues no queríamos abordar este tema sin el debido respaldo profesional y para eso nos acompaña la licenciada que tiene una vasta experiencia en consejería infarto juvenil
2: y por eso decir que hay dos ausentes que, que a, realmente a mí no podemos evitar la ausencia de, de Rodrigo, de, Rodrigo de, Ricardo y Arturo, perdón, de Ricardo y Arturo pero Ricardo creo que no ha visto la serie y Arturo tiene muchas opiniones al respecto, pero no ha visto la
0: serie. Sí, se rehúsa. Entonces, <risa>
2: entonces, tampoco le vamos a presentar a nuestro público algo que. una opinión de alguien que no ha visto. ¿En qué consiste? Una la opinión sesgada. Sí, así que, bienvenida, Mónica. Gracias. Bienvenidos a
1: todos los que, están
2: que nos van a
1: escuchar.
0: Bueno, para las 12 personas que se van a conectar, pues, no me pierdo no, hemos tenido Somos un buen número de escuchas.
2: 42 de, de podcast latinoamericanos
0: de cine y es Cierto, es el 42. Eh, Uno más, eh, y es Oxinaco. Pero bueno, señora bonita, amigo amo de casa que nos escuchan, eh, mm -hmm. hablemos de 13 razones. Eh, bueno, yo creo que una sinopsis de la serie, por, por si hay alguien debajo de una piedra que no la haya visto, eh, acerca de la historia de esta chica que deja una nota suicida bien producida en 13 cintas eh, 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 casi que escucho la voz de la niña en su infancia reclamando al fondo eh, es un drama adolescente, no vamos a mentir no es un drama juvenil ni siquiera sino que es full team eh, desarrollado por Netflix por Brian Yorkey, basado en la novela del 2007 13 de razones por qué, de Jay Asher y la serie... Eh, anda rondando acerca de problemas de jóvenes de high school de 17, 16 años específicamente el verdadero protagonista es Clay Jensen y su amiga fallecida Hannah Baker que se suicida después de enfrentar un montón de rumores eh, bullying, asalto sexual y otro tipo de abusos en su escuela y al no tener el, el soporte o el apoyo que necesitaba ni de sus amigos ni de su escuela y bueno, ¿por qué no decirlo? Realmente no lo supo encontrar ni buscar en sus padres tampoco. Entonces armó una, ca una cajita de cassettes para los que nacieron después del 95 los Lo irónico fueron los
2: cassettes,
0: ¿verdad? Sí, los cassettes, pues eran eh, Eran los CDs de antes, era una cinta magnética en la cual se podía grabar la voz a través de un aparato. Es como esto que hacemos, pero con mucha más parafernalia y en un cassette. En una sí, casita. Sí, le, cabía le cabía menos tiempo. Le cabía menos tiempo. La famosa marca TDK Entonces. Pues eso es eso no le cabía sí, yo no sé cómo le cupo todo el libro en 13, pero bueno. Eh. Se enfrenta a todo esto y pone 13 cassettes detallados en los cuales cuenta semanas antes de su suicidio las 13 razones por las cuales ella decidió quitarse la vida. La serie es producida por Julie Moon Productions, Kid to the Car Productions y un montón de nombres que no nos interesa, solo nos vamos a detener de esta chica tan famosa que tengo de fondo ahorita Selena Gómez que yo no sé si Justin Bieber son sus 13 razones ok pero le llamó muchísimo la atención la serie, le provocó le llegó y dijo esto es un mensaje que hay que mandar la serie nunca fue concebida eh, para ser popular la serie fue conce concebida para contar una historia específica en este caso acerca de de Hannah y, y para empezar lo... a
2: hablar de un tema, ojo
0: ajá, ella quería tocar el tema suicidio, asalto, bullying y cómo lo puede enfrentar una chica entonces la gran eh, como reacción que hubo fue como, ay tampoco, eso no le puede pasar a alguien, está exagerada entonces aquí donde ya tengo la pasa? ajá y, y cómo no se dan cuenta los tatas, vea? o sea eh, porque en Latinoamérica obviamente la reacción fue diferente a Estados Unidos en Estados Unidos fue, sí, hermana yo te creo y aquí en Latinoamérica fue, ay no, qué bicha más sufrida entonces Exacto. es aquí donde yo tengo la primera pregunta para la licenciada que ha tenido la oportunidad de convivir en ambas sociedades uh -huh. ¿qué tan diferente es eh, la reacción estadounidense ante este tema? Y la reacción de la cultura latinoamericana, específicamente en El Salvador, que es donde tú has vivido ¿verdad? más tiempo, eh, ante temas así, o sea, ¿cómo lo, lo abordan las autoridades escolares? ¿Cuál es la reacción de los papás ante el bullying, ante el, la posibilidad de, de abuso? ¿Qué es lo que has visto tú en tu experiencia?
1: Cuéntanos. y regresé aquí a El Salvador a hace dos años y realmente creo que lo más importante respecto a la pregunta que me acaba de hacer Rodrigo es la cultura. O sea, eh, hablar de salud mental, hablar de suicidio, hablar de trastorno alimenticio. Pues siempre tiene como una connotación negativa, ¿verdad? A veces es igual a debilidad o es igual a. no son lo suficientemente fuertes. Y especialmente cuando hablamos de. de violación o de que. La cultura tiene una forma una, no también no importante respecto a que, obviamente, eh, pues las mujeres, eh, específicamente en nuestro país, hay una cultura bastante grande y, y a los hombres se les permite hacer muchas cosas. Y siempre se le ponía a la mujer ya sea en el poder de víctima O en el papel de la persona que provoca esa agresión, ¿verdad? Ya sea por la forma de vestir, ya sea por cómo se mueve En los lugares que se cuenta, su estilo de vida Y efectivamente, o sea, como la salud mental Y como, o sea, si yo lloro, si yo hago drama de lo que me pasa Entonces eso es igual a la debilidad y no siempre es así o sea, cuando algo nos pasa, lo que debemos de hacer y que también es uno de los objetivos de, de, de la serie es hablar de todo esto que nos está sucediendo. Porque qué paradójico, digamos, es que entre más crecemos, aprendemos más palabras, tenemos más vocabulario, pero hablamos menos y nos comunicamos menos. Entonces, y creo
0: que eso es en la adolescencia algo muy marcado, que realmente te comunicas menos. Y no encontrar la forma de contar lo que está pasando Yo creo que por eso la serie insiste en cada episodio Que si necesitas ayuda, pues ellos mismos te proveen un canal de comunicación Para poder contar lo que está ocurriendo Ojo, eh, pero eso
2: lo agregaron después de la primera... Ah, lo ah, que se les vino de Claro, porque que... hay una
0: realidad que es la que muchos detractores de la serie... Eh, usan Para tildarla De un problema social Más que de una voz de los jóvenes Y es el hecho de que hubo un aumento De suicidios Hay un antes y después de la serie Y muchos le echan la culpa sí, sí. Yo creo no de que ¿A la, a la serie de que incrementó los suicidios Pero tal vez lo que hizo la serie fue Que empezamos a hablar más Del tema suicidio Y por eso se han reportado Porque por lo menos yo tuve la experiencia De conocer de un suicidio Que no se reportó como tal porque la familia no quería pasar por esa vergüenza de que había ocurrido pero, eso. Pero,
1: es lo mismo que hablamos, o sea, la connotación de debilidad, o sea, ¿por qué una familia tiene que ver, obviamente un suicidio no es algo bueno, ¿verdad? o sea, si usamos esa palabra bueno, ¿verdad? no es sí. algo que sucede eh, todos los días, entonces, obviamente por eso se clasifica como un evento traumático, pero, o sea, ¿por qué...? hacerle esa connotación de debilidad o sea, si hablar de suicidio es que la persona no fue fuerte que la persona no pudo que la persona tiene algo mal o sea, le hace
2: falta algo y por
0: eso toma esa decisión también claro, entonces, ¿sí? ante tantos fantasmas pues había un gran silencio de repente empieza a hablarse más del tema empiezan a ocurrir más y se habla sobre todo de que por cada situación de suicidio hay un peligro latente de que personas allegadas lo hagan también sobre todo en, la, en las escuelas uh -huh. entonces se
2: es culpa también, acordate ante no eso, le pude ayudar ah,
0: el... la culpa es increíble y, y la serie lo toca también como claro. alguien replica el, el, el quitarse la vida ante lo que le está ocurriendo producto también de la uh -huh. culpa entonces Netflix toma dos decisiones polémicas una, agregar este... Eh, no sé si disclaimer o una notificación de que si necesita ayuda. Aquí están los medios.
2: Se llama PSA.
0: Un PSA. Pone a los actores también a, a decirlo al principio. Van a ver cosas duras, por favor. Si no se sienten capaces, mejor
2: no, vayan a ver otra
0: cosa. No van a ver PJ más, con lo que sea. Y, pero no vean esto, claro. Hay gente que hace caso, otros siguen viendo, les traumatiza, a algunos hasta les asquea. Y otros simplemente critican a la serie sin, sin saber, solo porque toca un tema que para ellos pues no debería tocarse. Eh, algunos critican muy duramente el personaje de Hanna de que, ay, o sea, me violaron y se me acabó la vida. No, pues no es así, chaval. O sea, no, es... porque ella ya estaba en un frágil estado mental antes de
2: que eso sucediera. Claro, Ajá. y. También la serie creo que recalca eso de la salud mental. O sea, y
1: que te invita a que los demás hablen sobre salud mental porque incluso hablar de salud mental en países como el ESO creo yo que en Latinoamérica tampoco se hace entonces lo que ves es y en todos los personajes. Yo le comentaba a Rodrigo que se ve como una evolución de todos los personajes y su manera de pensar, cómo resuelven problemas, este toda esa parte, ¿verdad? Que tiene que Yo ver con, que con, con, con la salud mental. Toda
0: esa parte la vimos más profundamente en la temporada 2, porque la primera, pues, es muy apegada al libro, salvo en el método de suicidio y ah y esta es la otra decisión que quería mencionar Netflix retiró la escena Perfecto. de suicidio que realmente era creo de lo más cho chocante que se Extremadamente había producido
2: gráfica,
0: Ajá, nunca que de hecho, se había eh, como representado tan gráficamente ese, ese un suicidio en televisión pues. mucha gente
2: dijo que fue triggering ¿no? o sea gente que había de eh, eso le causaba no sé cómo se llamaría pero es como un trigger sobre su momento eh. sí hay gente
0: que lo vio como un tutorial para hacerlo Exacto. nunca lo fue nunca fue la intención era como el golpe en la mesa para decir esto está pasando así es como ocurre y despertar y sacudir a muchos sin embargo eh, fue presenciar la muerte de alguien o sea cuando te has metido durante 12 episodios casi en la piel de esta niña y bien, escuchando su historia sintiendo la desesperación de Clay y llegar a ese punto porque cuando veíamos las las cintas que se estaban grabando a futuro porque tenían fecha de noviembre y todos los acontecimientos estaban ocurriendo en, en septiembre octubre yo creo que todos teníamos la esperanza de que hubiera salido Viva y el mismo escritor Jay Asher dijo que en el primer borrador eh, Hannah sobrevivía y que la segunda parte del libro era cómo enfrentar la vida después de un intento de suicidio pero al final decidió cambiarlo para que realmente tuviera el impacto que él buscaba porque él lo basó en una historia real de una persona cercana a él que para fortuna sale de esto pero no todas las niñas tienen esa, esa suerte Ahora bien, el quitar la escena causó mucha polémica porque para muchos fue como que Netflix dio un paso atrás de lo que había hecho Actores como Cristian Navarro, que es el que interpreta a, a Tony eh, y publicó un comunicado enorme diciendo que la serie había abierto tantas puertas y que de repente hubo alguien que no le gustó y vino y la cerró que eso no debía haber pasado, pero que... <ríe> ok pero que respetaban la decisión, sí, algo así, algo así fue, hizo un berrinche. Pero bueno, eh, como te decía, en la segunda temporada ya después de que conocemos eh, la culpa o el nivel de responsabilidad de cada uno, ahora ya empezamos a conocer nuevos personajes y vamos camino a dejar a Hanna atrás, que era lo que mucha gente no quería porque se si habían... Eh, pegado y adherido al personaje de Hannah y creían que sin ella no podía haber 13 razones, pero es que realmente. Entonces
2: entra el quité Jessica porque sufrió y vivió algo similar y ella continúa su vida de, de otra
0: Exactamente. forma. O Exactamente, ella... y, y luego el personaje de Alex y el personaje de Sky. Yo creo que el final de la primera temporada eh, mucha gente lo vio como que, ah, ya se buscó otra, no era, el mensaje era ve y habla con alguien con que te hayas distanciado porque no sabes por lo que puede estar pasando uh -huh. y la temporada 2 vino y cerró ese ese ciclo porque vemos a Sky y lo que tiene que atravesar y si alguien realmente le dio las palabras a Sky para poder eh, para, a Clay para poder salir de la obsesión de Hannah fue Sky cuando le dijo eh, te amo pero aunque te ame tengo que dejarte ir y esas son las mismas palabras que, que Clay repite en el, en el funeral de Hannah para dejar ir al, al fantasma, que mucha gente critica el personaje fantasma. ¿Vos, Rebe, qué te pareció tener al fantasma toda la segunda temporada?
2: Pero no en plan, sí, sí. Mira, visualmente, desde el punto de vista cinematográfico, no me gustó o sea, yo, yo quizás creo que eso hubiera funcionado mejor en un segundo libro, que sé que no hay ahorita, porque, o sea, no deja, no a la persona, pero obvio, yo no he estado en ninguna situación mental para ver, para ver muertos, verdad, con vivos. <risa> no, igual
0: yo tampoco he visto ningún muerto, pero
2: visualmente a mí me chocó un montón, o sea, no era algo que me, que me parecía. Ajá, se imaginan cosas, se imaginan personas ya he escrito cosas así, pero generalmente son
0: lunáticos sobre lo que están escribiendo, entonces pero, eh, que te, no, no, sé, no fue algo que me dado no sé Mónica si tú estarás saltando habrás escuchado esto, pero yo sí sé que algunas recomendaciones que hacen algunos terapeutas es que trates de hablar con esa persona que ya no está como si estuviera ahí en la habitación para tratar de cerrar ciclos no Ajá, sé si aplica sí hay o técnica.
1: sí hay técnicas por ejemplo, eh, una de las más comunes es la silla vacía, ¿ver? que es que obviamente verdad, en una situación controlada estando con un terapeuta. Vos te imaginás que está esa persona ahí y le decís lo que te hubiera gustado decir Y a mucha gente le funciona pues, porque eh, siempre te quedas como, o sea, cuando alguien se va o, o de repente eh, se va, me refiero a que ya no está en tu vida o, o que también este, pues haya muerto. Sí, he oído que lo usan quedas... hasta
0: para cuando hay eh, cortes porque, o rupturas de relación porque realmente sí. vivís un luto entonces eh... o sea, Pero
1: sí, 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 yo creo que desde el, el punto cinematográfico de la parte de la producción lo que hizo es hacer tangible, digamos. La silla vacía. Parte. Ajá, pero y presentaba la imagen del personaje, pero realmente, o sea, yo eh, no sé realmente cuál ha sido la idea detrás de los productores si realmente él veía ajá si solamente nos la ponen a nosotros los espectadores como que la vez, pero no no se llega como a, a comprender desde mi punto de vista la totalidad si él realmente la ve y, y... estoy
2: de acuerdo con, con lo que dice Mónica porque para mí se veía y todavía se lo dicen los papás sigue sí, viendo que en la tercera sigue pero, viendo Anna, bueno hay sea, que
0: recordar un, un detalle que trataron de meter eh, en la serie porque esto en el libro no aparece pero para justificar la presencia de la chica muerta en los primeros episodios te cuentan que Clay ya estuvo en tratamiento psiquiátrico porque ya tenía sus, sus episodios de alucinaciones y esquizofrenia por eso es que siempre le dicen debería de ir a ver al doctor tal verdad, porque ya saben que él tiende, tiene esa tendencia a ser obsesivo y bueno algo que las tres temporadas eh, sí alguien tiene ¿De problemas de, de clavazón uh -huh. es Clay uh -huh. eh, yo no
2: lo veo tomando pastillitas y yo creo que para lo que tiene debería,
0: debería. <ríe> Sí, en la, en la primera temporada se aparecen las benditas pastillas pero no tratan de adentrarse mucho en el tema porque sería restarle credibilidad a todo lo que están diciendo porque entonces se vuelve uh -huh. el final perfecto hubiera sido Clay despertando de, de su sueño y ¿De en un sueño, el, ajá, en el que... psiquiátrico y no, no existe Ana
2: pero el final barato.
0: El final de guionista barato, correcto. Un Deus Ex máquina que Hannah nunca existió. Pero como dice Mónica, eh, trataron de personificar la silla vacía con el fin de que él pudiera tener eh, un cierre. Y por eso es que el cierre ocurre bueno, en, la, en la funeraria, pero también en la banca, donde él escuchaba las cintas. Uh
2: -huh.
0: Y eso pues le da un buen cierre a la temporada 2, pero no sin antes dejarnos el... Bryce Walker. El, el juicio uh -huh. que causó, pues, o sea, es que te vivido realmente, pero es la realidad. Eh, uh -huh. Y usted abogada me lo podrá decir, que la justicia no siempre actúa como queremos. O sea, ¿qué le hubiera pasado a Bryce Walker Vamos siendo juzgado en esa caricatura del sistema judicial que tenemos en El Salvador? Casi lo mismo que le
2: pasó allá. Nada. Porque tenía dinero. La... No solamente. O sea no Las hubo, que vaya, es algo que, que plantean y yo les recomiendo que vean tu ahí Grace Anatomy en el episodio tu que amigos. hicieron sobre el, 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 el kit rape, right. o sea, el kit de violación, y es la mayoría de cosas de es ese tipo de agresiones sexuales, legalmente no se pueden comprobar, palabra, si la víctima no va al hospital, no va a medicina legal, y realmente pueden hacer las tomas científicas correspondientes, ¿Por qué? porque un juzgado no puede sobre todo en, en algo tan delicado, que es la palabra de una persona contra la de otra que pesa más o sea, mm -hmm. Y, y, y es cierto, hemos visto que en el sistema las mujeres han sido silenciadas muchísimas veces pero no me acuerdo a quién lo oía no se trata de que las, las mujeres eh, eh, alcen la voz ellas tienen la voz o que encuentren su voz en la cosa sino que, que la utilicen ¿y cómo pueden hacer eso? pues obviamente después de ese tipo de altercados hay pruebas físicas en cuerpo. pero si no existen ¿cómo le vas a pedir a un juez? que, que castiga una persona solo sí, lo por cual, lo, que lo que tú dices. De prueba son ah, Por la palabra. De...
0: Tu palabra contra la mía, sí. Había un tiempo en que la palabra valía, pero desafortunadamente ya no es así. Eh, es complicado porque no sé, a la hora de trabajar con una víctima eh, que te cuente lo que está pasando puede tomar mucho tiempo y ahí tenemos el ejemplo de ay, se me olvidó el nombre de este chico. Tyler, 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 correcto, gracias. Uh -huh. que, que le pasa esto y obviamente atreverse a hablarlo es lo que más le cuesta. Para él era más fácil ir y agarrar un rifle, porque hablemos la realidad de Estados Unidos, el acceso a las armas es mucho más sencillo que acá incluso. Y acá puede pasar. O sea, alguien socialmente dañado puede llegar y tratar de acabar con todo de esa forma, porque. Es la salida fácil porque quieres que el dolor pare, lo que sea. Porque
2: muchas veces, y pasa que más con los hombres, es la idea del hombre fuerte y que este tipo de cosas no le pasan a los hombres. Y claro. pasa más seguido de lo que uno cree, pues.
0: Exacto, y es ahí donde cuando ustedes me dicen que a, a Bryce no le pasó nada yo creo que nos quedamos con esa sensación legalmente, hasta legalmente. la temporada 2 y mucha gente lo dijo, que si no le pasó nada ni legalmente tampoco o sea, él salió caminando y como si nada, hasta que llegamos a la temporada 3 y desde el principio, desde el trailer se sabía lo que le, le había pasado, así que esto no es spoiler eh, pero la muerte de Bryce no es su castigo pero pero todo lo que le pasó después y te das cuenta Si a ti te señalan Como a un agresor
2: se, se Te se matan Tú te... públicamente tu, tu reputación. Socialmente
0: están muertos y, y ese es el otro gran problema del cual tal vez No se habla mucho y del que muchos Se escudan, a veces hay acusaciones falsas Claro, este no es el caso Pero El hecho de hablar Tiene una consecuencia Y si es cierto lo que te pasó Por lo menos eso le va a pasar socialmente esa persona queda ya queda marcada ahora bien cuánto dura esta esta anulación de su vida social porque él ya estaba haciendo planes para regresar a la secundaria como si nada y como bien dicen tenía dinero y el, el director lo estaba considerando antes del de yo la... creo que también es el cambio como de
1: regresar a la liberty que es donde él estaba antes donde pasó toda la lejana ...tienen como... tiene una razón... ...porque él llega a la, a la escuela nueva... ...como el violador ...en cambio en la otra escuela... ...ya era alguien antes... ...y ahora es otra parte de Bryce... ...entonces... ...o sea... ...digamos que en el liberty... ...conocían a Bryce en su totalidad... ...pero en el otro... ¿Cómo pasás vos de esa puerta del violador? O sea, ¿cómo los haces cambiar si no te conocen? Si lo único que saben de vos... Es lo peor que hiciste. Exactamente. Sí. Entonces también eh, parte de querer, pienso yo, desde de, de, el perfil así como psico, psicológico de Bryce, lo que él quería era regresar. No familia, o sea, él había perdido eh, el poder. algo había perdido también además de poder había perdido como su estado de, de, de pertenencia su estatus en cambio en el otro lado iban iba a tener
0: causas, miedo eh, pues es la localización fíjate Entonces, que también hablando del perfil que hace no es la agresión sexual eh, una de las causas ya no no es por ganas sino por el hecho de poder ejercer eh, poder sobre algo
2: Control y superioridad. Control
0: y superioridad, correcto. Y Bryce todos esos elementos, y se alimentaba de ellas, y era adicto a ellas, y por eso hacía lo que hacía. Entonces, Liberty también que se que tú no dio. le enseñas
2: a los, a los niños y niñas que, a, que, que no, no es no.
0: Es no. <risas> correcto, que no es no. Algo que, que te dejan bien claro en la serie. Pero vamos, que él quería regresar a Liberty porque ahí estaba la cuna de su poder, y a pesar de que él había buscado ayuda y de que estaba teniendo estas conversaciones y, y había pues una y muestra de arrepentimiento, él obviamente su adicción al, al poder y al control estaba. Es decir, no es que Bryce estaba sufriendo después de, no, nos enseñaron que ya venía arrastrando un montón de situaciones de abandono que lo habían llevado a este punto. Claro, así se veía sí. como, hey, qué hermosa su vida, pasa sí. todo el tiempo sí. solo, hace fiestas tiene la vida resuelta Teníamos y ese que... es el
1: caso de todos los bullies o sea y es algo que yo también que trabajo en, con adolescentes este hablo de eso o sea le digo a los papás o sea el bully tiene una reacción y él expresa o hace lo que tiene por dentro entonces un bully va a ser aquella persona que interiormente necesita minimizar a otros Para poder olvidar por un momento Cómo se siente o sea, y, 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 y tener y ejercer ese poder Porque lo que quiere decir es No solamente me hacen daño a mí Sino yo también puedo hacer daño
0: ¿Sí? Claro, entonces para contar esta historia eh, Era necesario apretar el botón de Reset en la, en la tercera temporada y darle un vuelco a jóvenes que salieron, que tal vez sí tenían una participación importante, pero tenían que salir por cuestión de edad, por lo que sea.
2: No, y tenés una gama de personajes que, te, que vas desarrollando, porque eso es lo que me ha gustado en sí de la serie: es que eh, culminan con uno que ya no es necesario. Tener fuera Marcus, tener fuera un montón de gente que ya era peso muerto en la serie. Pero tú ves la evolución de Jessica Davis, de la primera temporada, a Jessica Davis parada, delante de todo el estudio. Todo empoderada ella. Sí, Exacto. Y, y diciendo a una mujer, ok, esto soy yo y esto me, caí, me han hecho caer. Y probablemente aceptando también sus errores o lo malo que ella ha hecho, ¿verdad? Aunque no haciendo spoiler al final, ¿verdad? Obviamente. Eh, pero
0: eh, Deja a Tyler que se para o sea, Ella contagia
2: a Tyler sí, Tyler mira, eso no es, iba a
0: hacerlo Eso es Súper, súper importante Él estaba ahí, se estaba rodeando de eso Pero cuando tuvo la oportunidad De decir, a mí me pasó, nunca lo hizo Porque en una ocasión esta chica eh, No recuerdo el nombre De la actriz, pero la que aparece de lentes Y que es la...
2: Toda intensa ella.
0: Toda intensa ella, correcto. La, ella. la feminista más feminista que, que puedes ver en la serie. Y uh -huh. ella cuenta que sufrió de, de abuso y que el libro le, le ayudó muchísimo y cuando supo que iba a participar, eh, para ella fue como, wow, ya esto es en serio. Y ella fue la primera que después de que grabaron ese episodio, en su Instagram puso que a ella también le había pasado y que era una sobreviviente que eso no lo sabían ni sus padres. Es decir, la, la serie le ayudó a ella a poder venir y decir esto. Y luego, claro, se para Tyler y creo que el momento más shocking es cuando viene Justin y, y lo admite también. Fue como, what y, qué importante... ¿Y ¿Te das es? cuenta
2: cuán la voz de una persona puede contagiar a la demás?
0: Claro, o sea, es que es, tiene que haber una cultura de, de comunicar de lo que está pasando y que no te puedes callar ante esto Tampoco te puedes hacer el loco ante lo que está pasando en los pasillos eh, Entonces, la, yo si algo le critico tal vez a la serie en esta temporada Es que ya sintiendo el peso de la muerte encima Porque sabemos que Netflix suele matarlas en la tercera Aunque a esta le ha dado una cuarta oportunidad pero la serie trata de tocar, creo que en cada episodio, un tema diferente. Es decir, que 13 temas diferentes por episodio. Eh, y es ahí donde tenemos primero el tema de la migración con Tony, que se echa un papelazo y increíble cómo reacciona ante estas situaciones que le están pasando a su familia. Eh, también tienes el tema del, del aborto, y no solo del aborto, sino de las críticas que puede recibir y de la persecución que puede haber al respecto de esa decisión
2: de parte de los cristianos, decís tú
0: <ríe> de los falsos cristianos <ríe> que estaban ahí <ríe> eh, también me encanta el personaje de Sam porque saque es el perfecto Summer Love porque es perfecto para el verano pero como relación estable no funciona uh -huh. porque porque, bueno, con Hannah creo que es el momento que lo hicieron en la serie para decir, esta chica tenía derecho a una relación feliz, o sea, que no terminara tan mal, y por eso lo escribieron así, y luego pues Chloe, para que no quedara tan de, de víctima, destruida lo que ella necesitaba era un amigo y creo que te enseñan a cómo poder eh, ser un apoyo para personas que están atravesando momentos así
1: y que yo creo que el papel de Zack También como es bien importante Porque de las dos relaciones Él, o sea Él siempre quiere hacer las cosas bien Pero al ver que Todo a su alrededor no le ayuda O sea, no hay apoyo Y eso es bien difícil y es algo que los adolescentes Pasan todo el tiempo O sea, yo quiero cambiar, quiero ser diferente Todos
0: somos Zack
1: <risas> De ser diferente, o sea Vas a estar
2: fuera de ese círculo
0: Claro, y él, a pesar de tener una capitanía y estar en una posición de liderazgo, la presión del grupo es tremenda.
2: No, yo era, yo era Clay Jensen, yo era la rara. <risa> Trataba de dejar, pero eso es cierto, te va alienando, hasta cierto punto ser así, pero no lo puedes evitar. Y cuando ves una bola de cobardes alrededor tuyo decís, ¿para qué? Ah, no
0: sé. ¿Y, por y eso, eso es... pasa en
2: el trabajo
0: también. Sí, ¿sí? claro, o sea, todo a todos o sea, no puede pasar. Cosas bien, pero... El ambiente te consume. Uh -huh. Y creo no que debería? por eso es refrescante una voz como la de la Ani, que la más y la odias como tres veces en toda la serie. La odio, la odio. Pero creo que es importante porque ella va a su propio ritmo y es totalmente diferente a todos. Uh
2: -huh.
0: Y creo que eso es lo más refrescante de la tercera temporada primero tener otra voz narrando los hechos y segundo que de nuevo toca el tema de, de la migración y te enseña a ver a Bryce a través de sus ojos de, que eran ojos eh, que no estaban sesgados por lo que había pasado Así es. y necesitábamos esa mirada a, a Bryce antes de que le pasara lo que pasara que claro para mantener la historia y la trama pues había que pasarle algo y nos mantuvieron un episodio de CSI de 13 entregas eh, pero me encanta como eh, primero, humaniza al personaje de Bryce que estaba totalmente sí. demonizado sí. y te enseña los tonos grises de todos, de todos, porque nadie ahí es perfecto y nadie se puede decir, hay un Clay en tu vida, o sea, un Clay.
2: Eso hablamos con Rodri, es generalmente vemos el mundo en blanco y negro y realmente el mundo está lleno de una tonalidad de, de grises eh, y rara vez algo puede ser tan tan cero, de cero a cien ¿verdad? Eh, y Clay ve eso, ve mucho eso él ve el mundo en blanco y negro y a Annie le llega y, y, y esa parte gris es la que él no tolera
0: pero, pero eso hay... pasa cuando, perdón, vía
1: como, o sea, y ella por qué la quieren meter, o sea, cuál va a ser su objetivo, o sea, no la van a poder meter, este, esto no va a funcionar, la, la nueva
0: Hanna sí funcionó, sí funcionó y creo que al final ella tenía el peso del, del cierre, o como dicen en los juicios el argumento final y viene e ir a la historia mientras te están mostrando realmente lo que pasó y al final pues para los que les gustan los finales eh, Hollywood, ¿verdad? Los finales de que el malo reciba su merecido, etcétera.
2: Eh,
0: hecho. Eh, cabal, el, el hecho de que Monty haya pasado a lo que le pasó.
2: Gracias.
0: Lo tiene. Uh -huh. recibe su merecido hasta cierto punto para muchos. Pero claro, las cosas no se van a quedar ahí, porque ahora tenemos el personaje de Winston, que aunque rebe diga que no le ve mucho mucho futuro pero eh, en un país donde si sí cuenta lo que tenés que decir eh, hay mucho que, que puede revelar y luego tenés también es el que, que no
2: es. tiene pruebas
0: están las armas o sea es que no necesariamente tiene la coartada o sea tiene la llamada tiene oh, gente que lo vio junto lo que sea eh, algo puede dar a demostrar y luego puede, decir, puede, por ejemplo, inculpar a Tyler y ahí están las armas. O sea, puede dar tanto giro en la historia como ellos quieran. Y lo importante es que todavía hay muchos temas que no han tocado. Que como digo yo, dieron un montón de mordidas, pero no profundizaron en nada. Pues pueden agarrar tres de esos y hacerlo bien. Porque creo que ya el tema del, del abuso y de hablar, creo que ya está bien tocado, ya hay otras cosas de las que pueden hablar, ¿Qué le pasó a la familia bien tocado pero no
2: entendido
0: <risas> no, es que entendido la serie no va a cambiar el mundo ¿verdad? darle demasiado crédito pero por lo menos creo que hasta hace poco no se hablaba de estos temas no sé realmente Moni cómo ves, ves tú eh, este tema cómo ha evolucionado en las escuelas porque por lo menos desde que yo estudiaba a la fecha creo que el bullying sí es un tema delicado eh, aquí por ejemplo en Europa es algo sumamente eh, que, que hasta salen las noticias si alguien lo está sufriendo que no se le permite el abuso pero ni siquiera los maestros y claro es que
2: el, Roddy, el bullying siempre ha existido, la diferencia es que antes, bueno yo sufrí de bullying pero antes tú llegabas a tu casa y te desconectabas no, nada, sea, ya, hoy es, el bullying está 24-7 pero
0: hay una cultura de denuncia igual de los abusos ...que tanto se han incrementado... ...las denuncias... ...pero también se han incrementado los hechores... ...y los métodos... ...aquí por ejemplo está de moda que para asaltar a una persona... ...a un chico o una chica sexualmente... ...lo hacen en grupo... ...y son, se llaman manadas... ...les dicen... ...y son un montón de jóvenes... De, ...que usualmente son como la mayoría... ...entre 13 y 17 años... ...pero siempre hay algún tipo mayor de edad... ...18... ...19, 20 que fue quien les dijo cómo hacerlo Ajá. o hagámoslo Él es el que da como el, el empowerment para que todos vayan y lo hagan entonces es una situación preocupante el hecho de que la cultura de la denuncia todavía no alcance a las cifras de abusos que se están dando yo creo que eh, bueno, yo que trabajo con
1: el ambiente educativo lo veo que tiene sus pros y sus contras y voy a empezar con los contras ¿Qué pasa también ahora de que todo mundo habla de bullying y que todo mundo, entre comillas, cree que sabe qué es el bullying? Porque ahora es, eh, también, digamos, eh, es muy común que los papás este, eh, vayan y que se quejen en el colegio y es como a mi hijo no lo están molestando, le están haciendo bullying. Ahora ya no es lo molestan, ahora es le están haciendo bullying y hasta cierto punto también hay que tomar en cuenta y analizar eh, qué significa el bullying y qué es lo que vamos a clasificar como bullying porque los niños como están creciendo y van más o menos intentando y van se van dando cuenta de que las palabras también ocasionan dolor, que las palabras a veces prueban eso con los demás compañeros, pero ahí es donde debemos de estar los adultos para parar esas conductas y enseñarles a usar las palabras, por ejemplo, o enseñarles a usar el Internet. Y realmente educar a los papás y educar a los mismos niños, cuando si va a ser bullying. Y eh, cuando realmente bullying es cuando es, es, es bien marcado. Que, es que hay un
0: abuso todo. sistemático y Exacto. constante. Y
1: con la, necesidad de hacerle daño a la
2: otra persona ¿Y, Monica, y ¿Hasta qué punto tú le tienes que enseñar a alguien también a defenderse? O sea, porque creo que también que tus papás estén metiendo en que mire, o sea, tratando de defender a los hijos, o sea, sí, está bien, pero hasta cierto punto también estás limitando a la persona a que se aprenda a defender. creo yo, o sea, que, Cuando que no le, le hacen se... el cuerito duro Sí. Ajá,
1: cuando yo les decía lo de en contra redes Me refería exactamente a eso Ahora la justificación de los papás Para que no le vean mal al niño O que no lo discriminen Porque trae una galleta eh, Que no es importada ¿ve? O sea, todo eso Ya es como también Es, digamos Prostituir, digamos, el término de bullying Entonces, Está choteado ya le estás negando al niño o a la niña la capacidad de defenderse y de desarrollar estrategias. Por ejemplo, a mí me pasó un día en un recreo con dos niños eh, que son súper amigos, pero uno estaba molestando al otro y hablando de eso de defenderse, me dice, Mis, mire, él no deja de repetir todo lo que yo hago, dígale que no repita lo que yo estoy haciendo. Me dijo, perfecto, regañé al otro niño y ya era hora de ir a la cafetería y bajar pero entonces lo que yo siempre le digo a los niños es retírense de esa situación, no se expongan ¿pero qué hizo este niño? después de que me dijo y yo regañé al otro se queda ahí a la par del que lo está molestando ¿por qué? porque quiere ten, quiere demostrarle al otro sí de que me estoy defendiendo de que no, no solo voy y pongo la queja sino que yo también sé defenderme entonces para mí es eh, uno, aprender a resolver problemas y dos, evitar situaciones de riesgo. Entonces, por ejemplo, si este niño me está molestando, voy y le digo a la maestra que me mueva de asiento. ¿sí? O, o viene el que me quiere pegar, le agarro las manos. O sea, no me voy a dejar que me pegue, le voy a agarrar las manos y le voy a decir, le voy a abrir los ojos y le voy a decir, no me pues, no me molestes. Entonces, eh, el defenderse es poner un alzo. Y si sí, es necesario, como dice Rebe, decir que no y enseñarles a los niños y a las niñas a decir que
2: no y que también y que, cosa,
0: reconozca sí. que no es no eso uh -huh. es importante no
2: y otra cosa que me llamó la atención y no sé desde tu punto de vista también es la forma como Clay implementó el cuidado de Tyler o sea no sabía qué le había pasado porque era él sabía que llevó armas que había una nota de suicidio pero no o sea, él lo que dijo es lo vamos a cuidar. Y cada quien tiene la obligación de llevarlo y, y o sea, de protegerlo. Entonces, eh, no sé, me, me, me parece que es una forma de resolver problemas un poco, um, no sé, me, me parece súper buena, pero no sé si es lo correcto. Y excluir los adultos porque eso es lo que hacen la mayoría de adolescentes. Excluyen a los adultos de las situaciones. Y yo creo que
1: sí, tal vez no era la solución más adecuada, pero eh, también lo veo pararte que,
0: frente a un arma jamás va a ser la solución más adecuada.
1: Y no decirle a nadie. Pero, o sea, yo también lo veo como que esa era la oportunidad de Clay de resarcir sí, O sea, él no pudo hacer nada por ayudar a Hannah. Y yo creo que eso era lo que más le sí, dolía porque la quería y no caso. pudo hacer nada. Pero hoy sí voy a poder hacer algo con esta persona y por eso es que voy a ser. O sea, ahí sí que su obsesión le sirvió de algo porque hizo el, ahí el máster, el horario máster para poder ayudarlo. O sea, también esa. O sea, además de que le dijo adiós a Hannah, también fue la oportunidad de él de, ok, estoy haciendo algo bueno. Y también es algo de lo que hablan todos los personajes. O sea, no todo el tiempo tenés que andar salvando a toda la gente. O sea, sí. Y puedo bueno. decir, porque también, es un buen consejo Ajá, o sea, también para él, él... Si
2: no terminaremos crucificado, ¿verdad, Rodrigo?
0: Pues sí, que? imagínate, no no, no, hay derecho.
1: no se puede O sea, sí puedes ayudar a las personas Pero también eh, eh, Por citar o, otra serie, ¿verdad? Y voy ahí a dejar eso En el lead, por ejemplo, vi una frase que se convirtió no. también... en No, no en...
0: es no es, elite, es elite.
1: élite. 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 Bueno, la cosa es que, eh, eh, por citar esa serie, uno de los personajes dice como... Nosotros somos críos, dice. O sea, nosotros todos somos adolescentes. O sea, no sabemos qué hacer. O sea, ¿por qué nos dejan manejar estas situaciones? Pero también ahí va que el adolescente se calla porque... Porque igual, vea porque no quiere parecer débil Porque no quiere parecer de que es diferente al grupo Entonces, o sea, el sentido de pertenencia de que, de que perteneces a algo, de que estás en un lugar En la adolescencia y hasta la adultez temprana hasta cierto punto es, o sea, tus amigos Vos querés eh, sentirte que, que, te que te identificas con el que es parecido a ti y ahora tus papás ya no son tan parecidos a ti Entonces por eso
0: tampoco hablas Hay una Porque... brecha para la comunicación uh -huh. Bueno, ya para ir cerrando, Moni ¿Tú uh -huh. crees que la serie realmente aporta, eh, quita? ¿Cómo la ves tú? Ya desde el punto de vista, no como espectador común y corriente que somos nosotros Sino ya con tu nivel profesional
1: yo creo que sí aporta, por ejemplo, yo eh, utilizo muchos videos, utilizo muchas películas a la hora de enseñar y yo creo que, que, que sí aporta, porque te da imágenes y te da insumos para poder hablar. Pero, o sea, mm, sí creo que debe ser guiado por un adulto, sí creo que debe ser guiado por los padres de familia o por es... personas...
2: Pero eso
0: es lo que no pasa <risa> y Yo la invitación que hacía, veanla Dense cuenta que están viendo sus hijos Y hablen con ellos De qué piensan de esos temas Porque no solo puede satanizarla O crucificarla porque no No, no oculta Cosas tan escandalosas Sino que al contrario Pero
2: también no, peores cosas pasan en la vida Y eso pasaba hace No sé cuántos tenemos de haber salido del colegio 18 años claro. Pero
1: yo también creo que es importante de que entonces nos vayamos hasta más atrás o sea hablemos las cosas o sea en casa por ejemplo no tengan como la ropa sucia se lave en casa o sea no hables o sea solo y si vas a hablar hablas solo tu círculos cercanos y no porque cuando vos hablas te das cuenta que hay otras personas que también están padeciendo lo que vos estás padeciendo y en psicología claro. uno de los los primeros, digamos, puntos en la terapia es hacerle saber al paciente que no está solo y que hay otros que también han pasado por situaciones como como, como la, la mía, claro. Entonces también es, o sea, volver eh, eh, a tener tu, tu sentido de realidad y aquello que te ancla en la realidad de que esto también le puede pasar a otras personas. Entonces no, no sos vos el bicho raro, ¿verdad? Entonces hay devolverle también este a la, a la persona. O sea, somos seres humanos y que cometemos errores, pero al final como somos seres humanos. Y lo que queremos es pertenecer y estar dentro y sentirnos amados y queridos. ¿También? Y también creo que de parte de los adultos debe haber un poco más de apertura. Ya, un poco más de apertura para hablar con sus hijos incluso de los temas que a veces son tabú y que no y que no gustan y que son incómodos hablar pero hay
2: que hablar hay que hablar bueno. pero ¿y no sienten que eso le pasó a la serie solo como punto final o sea vemos muchos adolescentes hablando de las situaciones adolescentes de <risa> pero no hay adultos o sea, no hay papás presentes y, y los que están están más perdido, que, o sea, los papás, al final, los papás de Tyler nunca se enteraron de nada. Los papás de, ¿cómo se llama?, de Zach, lo creen siempre el niño bueno. Yo creo
0: que lo que pasó en Thanksgiving es una muestra de que se puede, porque cuando Justin viene y pide ayuda, ahí ya, ya hay una apertura, pues, y eventualmente Clay va y, y conoce a la mamá de Annie y es como, bueno, ahora tiene que haber un involucramiento. Claro, si hablamos de todo lo que ha pasado, eh, nos quedamos sin serie si se meten los adultos Porque al final pues eh, se, acaba. se acaba la serie Y lo hubieran resuelto Y, y ya no fuera 13 razones Sino que eh, La ley y el orden uh -huh. Entonces pero eh, Si sí, o sea la serie es sobre lo que ellos están pasando Yo no okay. creo que peque de exageración Creo que sí son cosas que pasan
2: también Yo también,
0: y... Yo también. No creo tampoco que sea una guía de cómo afrontar estos problemas, sino que solo te están contando que estos chicos lo afrontan con lo que saben, con lo que pueden y con lo que se les ocurre. Y a veces pues no es lo más sensato.
1: Pero también creo que en esta parte de los papás, como para hacer ya como mi comentario final creo que también, eh, bueno, uno de parte del adolescente, estoy eh, yo que el adolescente piensa dos cosas uno, yo lo puedo resolver por mí mismo y voy a ver y solamente como último recurso voy a ver si hablo con un adulto pero primero quiero demostrar que soy fuerte y que puedo sí. ¿en caso soy adulto? en el caso de
0: Siempre era más fácil, fácil Resolverlo todo por nuestra cuenta
2: Sí, y no juzgar desde, desde ese punto de vista Porque empezaste a juzgarte a ti mismo Y a juzgar a, a tu hijo o, o a tu sobrino O a quien sea que, que esté pasando por la situación No, Entonces,
0: y como conclusión final Yo lo que quisiera decir es que, bueno Veamos la serie como lo que es Entretenimiento eh, Apasiona, sí, emociona Toca varios temas muy reales toca fibras que, que no podemos ignorar, pero tampoco es un tutorial para la vida, no lo vamos a tomar así porque no lo es ni lo pretende ser y al
1: final y al cabo siempre es
0: ficción, aunque esté basado exacto. en exacto las... bueno licenciada, muchas gracias por su compañía, por sus aportes a la otra licenciada también, muchas gracias gracias
1: a ustedes por invitarnos también. creo que
0: este ha sido el podcast más serio que hemos hecho Y bueno pues. Bueno, que si, no,
2: mucho,
0: bueno, claro, peor. ya el otro va a ser más alegre, ya veremos qué nos inventamos. Así Bye. que bueno pues nos despedimos. Uh, Mónica, gracias.
2: Uh, Rebe. Gracias Mónica. Adiós. Roderín, adiós. Bueno pues. Los dejo
0: con la canción con la que Clay casi se corta las venas en el baile de primavera.
2: Ah, Clay me back to the night, correct.
0: así es. Qué o sea, bueno. que Rodríguez
2: también se estaba acordando de algo por ahí.
0: Siempre. Mm -hmm. eh, qué bueno que Selena Gómez no interpretó a Hanna. Tenía que ah, decirse. Es y se dijo. Que
2: hubiera faltado profundidad.
0: Totalmente.
1: Sí, no,
0: no así que, Hasta luego. Bye.